0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Mensch, einen frohen, schönen Mittwoch hier im ersten deutschen Internet. Guten Morgen, das hier ist Fußball MML Daily, 25. Januar. Das ist das Datum. Und meine Wing Woman, das ist Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Na, guten Morgen.
1: Oh Gott, was ist denn mit dir los?
0: Ja, was soll ich sagen, mein mein Fußballerherz ist aktuell, es wird einfach nicht so sehr gestreichelt, wie ich mir das so hätte vorstellen können nach so einer langen, ekligen WM-Pause. Hertha spielt scheiße, Dortmund spielt scheiße. Aber ich bin ganz froh, weil ich weiß, dass du mir bald wieder beipflichten wirst und dich in mein Boot gesellen wirst, weil am Wochenende beginnt die zweite Bundesliga. Von daher.
1: <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Nein, es ist, es ist wie immer. Also der FC St. Pauli spielt natürlich äh, ja in der Rückrunde einer Saison und in der Hinrunde der anderen Saison super, aber in den beiden anderen halt nicht.
0: Gut. Dann haben, Wie immer. dann haben wir jetzt ja auch alles schon aufgedröselt. Erwarte, da haben wir ja noch ein bisschen was. Gestern war ja wieder viel los.
1: Richtig. Und äh, wenn man schon dachte, der 16. spielt, ach, ach <lacht> das war ein Knaller. <lacht> so, der 17. wird bestimmt langweilig. Mit Nichten. Bitteschön, meine Damen und Herren, liebe Kinder.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und um 18.30 Uhr ging es gestern schon los mit dem Spektakel Schalke 04 gegen RB Leipzig. Königsblau wird im eigenen Stadion aber sowas von zerlegt von RB Leipzig. Schon zur Pause führt RB mit 4 zu 0. Mit 41 Gegentoren stellt Schalke jetzt die schlechteste Defensive der Liga. Das ist also, als wenn Schalke... Äh, alle Tore des letzten Spieltages bekommen hätte. Also 41 Gegentore. Und Leipzig springt zumindest über Nacht auf Rang 2, ist also ein Stück weiter rangekrabbelt an die Bayern. Möglicherweise, wobei der ein oder andere weiß es ja schon, wird es ein bisschen spannender, aber lass uns mal erst über Schalke gegen Leipzig äh, sprechen. Wollen wir worüber sprechen wir eigentlich? Darüber, dass Schalke wirklich so <lacht> eklatant schlecht gewesen ist? Oder ähm, dass Leipzig wirklich gut gewesen ist, aber eigentlich müssen wir erstmal über das Eklatant Schlechte sprechen, oder?
0: Ja, also das war so ein bisschen so, als würde so ein Fiat Multipla ein Rennen gegen einen Ferrari fahren. Also das war ein Klassenunterschied. An dieser Stelle, liebe HörerInnen, könnt ihr bitte alle mal Fiat Multipla, das hässlichste Auto dieser Welt, googeln. Viel Spaß dabei. An das hat mich dann gestern Schalke 04 erinnert. Es war natürlich der undankbarste Gegner für Schalke. Leipzig ja, glaube ich, seit seit 14 Spielen ungeschlagen gewesen vor der Partie. Und genau das hat sich dann eben auch auf dem Platz gezeigt. Trotzdem kurz ein paar Irre Statistiken, die das gestrige Spiel nicht vermuten lassen würden. Schalke auf Platz 3 der Sprints in der Liga, nur Wolfsburg und München vor ihnen. Intensive Läufe, Schalke auf Platz 3, Laufdistanz, Schalke auf Platz 3. Also die, waren, die sind immer auf dem Treppchen, was irgendwie physische Parameter angeht. Davon war gestern gar nichts, aber auch rein gar nichts zu sehen und das hat. Darf ich ganz ja? kurz
1: dazwischen fragen, ja. äh, Lena? In die Statistik ähm, gehen da eigentlich auch die Sprints mit rein, die die Schalker äh, vor ihren Fans flüchten? Oder äh, ist, das,
0: der war, der, ist
1: das nur auf Fußball bezogen?
0: Der, der, ich würde sagen, der ist zwei Jahre verspätet, der Gag. Aber. <lacht>
1: ja, aber ich meine, für den Diese einen Song oder ist noch anderen... Lang. Die Saison ja. ist noch lang,
0: da hast du natürlich recht. Äh, nee, aber du hast natürlich recht. Ähm, also ich sag mal so, Laufdistanz ist ja auch dann, wenn du dem Ball hinterherläufst und dem Gegner hinterherläufst. Und das war dann tatsächlich gestern eher der Fall. Also hat mich Trönt trotzdem, um jetzt mal so ein bisschen Ernsthaftigkeit in die Sache zu bringen, schon auch überrascht. weil wenn die Spiele unter Thomas Reis eines gemein hatten bei Schalke, dann immer, dass man ihnen die Art und Weise nicht absprechen konnte. Also das war immer, sah das okay aus. Es war zwar nicht immer mit Siegen belohnt oder mit Punkten, aber man konnte sagen, man kann zumindest wieder stolz sein, Schalker zu sein. Weil die Jungs haben sich da wirklich... Ähm, aufgeopfert und haben gekämpft. Und deshalb hat mich diese erste Halbzeit gestern einfach so wahnsinnig überrascht. Weil wie kann das innerhalb von 48 Stunden in dieser Deutlichkeit einfach komplett anders aussehen? Weil gegen Frankfurt haben wir sie ja noch in den Himmel gelobt, haben ein gutes Spiel gemacht. Und anstatt daran anzuknüpfen, haben sie alles vermissen lassen, was irgendwie wirklich Basic-Arbeit ist. Also irgendwie Räume eng machen gegen Tempo, reichen Gegner, wie es ja Leipzig ist. Ich fand es unfassbar naiv, Yoshida und Matriciani äh, äh, als eine Doppelinnenverteidigung gegen Timo Werner zu stellen. Also, das ist einfach naiv, finde ich. Ähm, aber sie haben eben wenig Handlungsspielraum und das siehst du dann eben in solchen Partien. Ne?
1: Man muss wenn wir nochmal auf Leipzig gucken, sagen, dass die unfassbar abgezockt mhm. gespielt haben. Das ist, glaube ich, etwas, was man sonst früher nur von den von den Bayern konnte. Jeder Platz, jeder Raum, jede Chance, die sich ähm, da ermöglicht hat, haben sie einst halt ausgenutzt. Und äh, Danny Olmo, sicherlich der Spieler des Spiels, drei Vorlagen, ein Tor. Also da waren schon viele, viele Sachen richtig gut, die man bei Leipzig sehen konnte. Die haben also die äh, Spätform oder die Form aus dem ersten Teil der Hinrunde auch in den zweiten Teil der Hinrunde mitnehmen können.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, Marco Rose und RB Leipzig ist ein Perfekt-Match. Können wir dann auch irgendwie über Trainer mit Stallgeruch sprechen? Er ist Leipziger, seine Familie wohnt da und vielleicht haben sie da jetzt auch den passenden Deckel für ihren Topf gefunden. Sie haben jetzt schon den ersten Titel in ihrer Vitrine stehen mit dem DFB-Pokal. Who knows, du hast es angesprochen, Mike. das wird jetzt noch mal ein bisschen enger da oben. Ja.
1: Absolut. Und das wird auch deshalb enger, weil Bayern München gegen den ersten FC Köln fast hätten wir richtig gelegen gestern hier im Daily. Wenn einer die Bayern schlagen kann, dann der erste FC Köln. Früh schon ging man durch Skiri, Skiri, Skiri in Führung. Skiri, Skiri, Skiri. So ist es. Vielen Dank. Oh, ich wusste gar nicht, dass der, dass der Witz auch bei dir ankommt. Ja, also du bist ja de deutlich jünger. Ja, als ich. na klar. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Also Kimmich, äh, also Köln früh in Führung. Kimmich gleicht für die Bayern spät aus. Ein Monsterstrahl, muss man mal sagen. Ein richtig schönes Tor. Aber äh, kein Wunder, dass es eben nur sozusagen eine Einzelaktion gewesen ist in der 90. Minute für die Bayern. Und äh, damit ist der Rekordmeister in 2023 noch ohne Sieg. Und zweimal unentschieden. Man kann auch sagen, so schnell schmilzen vier Punkte. ne
0: Ja, und auch das, worüber wir nach dem Leipzig-Spiel gesprochen haben, würde ich heute auch wieder anführen. Das Selbstverständnis, dieses personifizierte Mia san Mia, ist eben noch nicht da. Aktuell ist es eher noch so ein bisschen Mia san noch müde. Also ich habe das Gefühl, die Bayern stecken noch so in einem Mini-Post-WM-Löchlein. Das zeigt sich an Spielern wie Musiala, der noch nicht so performt wie vor der WM-Pause, an Nabri, Goretzka. Also die wirken alle noch nicht so richtig, Match fit. Man muss aber auch dazu sagen, uh, Credits an den ersten FC Köln, weil auch das eine schöne Erkenntnis, vor der WM-Pause waren sie wirklich ähm, nur noch auf zwei Radkappen unterwegs und jetzt sieht man, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn sie ausgeruht ist. Also Power, Fußball, Power Excellence, ähm, Meter gemacht, ohne Ende, hohes Laufpensum und es ist endlich wieder diese Kölner DNA, ähm, die wir ja alle auch so mögen, weil das einfach unfassbar viel Spaß macht, den beim Fußballspielen zuzugucken. Ich frage mich aber, wenn wir jetzt über Skiri, Skiri, Skiri reden, wie lange der noch bei Köln ist, weil das ist einfach ein fantastischer Spieler prognostiziert, dass er aller spätestens zur neuen Saison weg ist. Ähm, die Bayern sollten relativ schnell rauskommen aus diesem Post-WM-Löchlein. Am Samstag geht es in Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. Nur mal so.
1: Ja, und man, man hat auch gesehen, so ein paar. Ähm Funktionieren nicht so richtig. Genau, ne? Goretzka, genau, ja. Musiala, ja. also alle die, die möglicherweise eben auch mit dieser Niederlage ähm, zurückgekommen sind, wo du noch gesagt hast, wer weiß, ob die das so gut wegstecken können, ähm, du solltest mal wieder recht behalten haben. Mal sehen, wie es äh, eben dann gegen Frankfurt weitergeht. Und ähm, vielleicht von dir noch eine kleine Anmerkung die, zu dem Spiel?
0: Meine Anmerkung ist, dass ich glaube, und da hast du einen guten Punkt angesprochen: ähm, Julian Nagelsmann ist jetzt, glaube ich, eher als äh, Psychotherapeut gefragt als als klassischer Trainer. Ich glaube, da ist einiges aufzuarbeiten. Auch die Personalie Thomas Müller, glaube ich, hat einen größeren Impact auf diese Mannschaft, als wir jetzt noch zu glauben mögen. Ähm, also von daher ist da jetzt erstmal noch Wundenlecken angesagt, bevor man irgendwie wieder richtig angreifen kann. Kommt zur Unzeit, wenn man eben direkt in den ersten drei Partien gegen Leibniz und Frankfurt ran muss.
1: Das nächste Unentschieden... Das nächste, das äh, kurz vor Schluss klar gemacht worden ist, die TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. 2 zu 2. Hoffenheim führt der VfB gleich kurz vor der Pause aus. Endo sorgt für den 2 zu 1 Führungstreffer für die Stuttgarter. Doch das reicht am Ende nicht aus. Kamaric schießt in letzter Sekunde den Ausgleich für Hoffenheim. Und Labadia, ja, er war so nah dran, muss man wirklich sagen, wartet aber weiter auf seinen ersten Sieg in seiner zweiten VfB-Amtszeit. Trotzdem, ich meine, wir kommen ja gleich auch noch auf Hertha, auf den direkten Konkurrenten, ähm, trotzdem vielleicht mal erstmal ein Auge auf Stuttgart. Nicht schlecht gespielt, da hat man durchaus Hoffnung, würde ich mal behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bitter natürlich für den VfB in Unterzahl dann in der letzten Minute noch den Ausgleichstreffer zu bekommen. und. Ich habe ja ein bisschen Haue bekommen, weil ich die, diese Führungsspielerdebatte beim VfB aufgemacht habe. Ich sag mal so, ich fühle mich ein bisschen bestätigt, ja, dass sie dann diese Führung nicht über die Zeit bringen und dann in der letzten Minute noch einen Ausgleich kassieren. Das hat dann eben auch etwas mit Führungsstärke zu tun, dass du Spieler hast, die das Ganze dann ordnen und Ruhe reinbringen. Das war nicht der Fall. Auch die rote Karte von Ahamada war kopflos, meiner Meinung nach. Das steht eben für diese junge Mannschaft, weil er wegen Meckern einfach einfach gelb-rot bekommen hat. Komplett dämlich.
1: Nein, es stimmt Nein. nicht. Nicht wegen Meckerns. Nein, er hatte gelb und ist beim 2-1-Jubel, und das ist natürlich besonders bitter, in die Fankurve gelaufen, in den Zaun gesprungen und hat mit den Fans gejubelt. Und ähm, da können wir uns drüber unterhalten, ob das möglicherweise äh, eine dämliche Regel ist. Mit Sicherheit ist es eine der dämlichsten äh, gelb-roten Karten, die es lange gegeben hat. Und ich glaube, jetzt weiß man eben auch in Frankreich, oder weiß er eben auch, als Frankreich kommt, dass man in Deutschland während des Spiels dafür eine gelbe Karte bekommt, wenn man in den Zaun und springt und mit den Fans jubelt. Siehst du jubelt. wieder
0: was gelernt? Wusste ich auch nicht. Ähm, spannend, also komplett beschissene Regel, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Ja, also ich finde, wenn man Emotionen im Fußball nicht ja. haben will, dann erfindet man diese ja, Regel.
0: Genau, aber trotzdem, ich möchte noch einen Hoffnungsschimmer in Richtung VfB Stuttgart entsenden und das ist, glaube ich, Cero Girassi ähm, in, als als Stürmer. Der hat jetzt schon sechs Tore geschossen, auch gestern ja wieder getroffen. Ähm, das ist eben Gold wert, wenn du so einen Torgaranten im Tabellenkeller einfach auf deiner Seite weißt. Ich glaube auch dieses 4-3-3, zumindest was die Offensive angeht, mit Thiago Tomasch auf der linken Seite und Silas auf der rechten Seite und Girassi in der Mitte. Das ist schon eine Durchschlagskraft, die sie da in der Offensive haben. Und mit einem ähm, Top-Stürmer wie Girassi, der einfach weiß, wo das Tor steht, äh, das auf jeden Fall auch ein Hoffnungsschimmer für den äh, VfB Stuttgart im Abstiegskampf, würde ich auch auf jeden Fall sagen.
1: Kurz bevor Kramaric den Ausgleich geschossen hat, hatte ich mich eigentlich darauf vorbereitet, mit dir die Trainerfrage in Hoffenheim zu stellen, weil es die fünfte Niederlage in Folge für André Breitenreiter gewesen wäre. Und ähm, ja, ich weiß noch gar nicht so genau, was man mit Breitenreiter und äh, Hoffenheim zusammen anfangen soll. Es hat gut angefangen jetzt stagniert es eher. Ist ne?
0: eigentlich genau dieselbe Thematik, die wir auch schon bei Sebastian Höhnes hatten. Die spielen irgendwie ganz gut. Plötzlich stehen die dann so am Anfang der Saison so auf Platz vier und man denkt so, huch, wie sind die denn da hingekommen? Und dann geht es langsam so peu à peu immer ähm, ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle. Ähm, sie haben nicht nur die fünfte Niederlage, sondern auch nur einen Sieg aus den letzten acht Spielen. Das ist schon echt heftig und der war gegen Schalke. Und wie aussagekräftig das ist, das weiß ich nicht. Ähm, sie haben, äh, ist eine neue Saison, alte Probleme, weil sie sind auch gestern wieder in Führung gegangen, sind dann aber nicht widerstandsfähig genug. Und ihnen fehlt so der richtige Goal-Getter. Jetzt ist auch noch äh, Rüther weggegangen, äh, Kramaric hing lange in einem Formtief. Ich meine, der Typ hat in der vorletzten Saison 20 Tore geschossen. Gestern mit, mit einem Doppelpack funktioniert er funktioniert Hoffenheim wieder. Ich glaube, wenn er langsam wieder zu seiner Treffsicherheit kommt, dann kann auch die Wende bei Hoffenheim gelingen, weil der Kader an sich ist besser als der Tabellenplatz. Ganz, ganz sicher.
1: Ich glaube, gejubelt bei dem Treffer von Kramaric haben auch viele Fans von Hertha BSC. Das war so das Einzige, was sie dann auch bejubeln konnten. Denn Hertha ging unter im eigenen Stadion durch den, gegen den VfL Wolfsburg. 0 zu 5 heißt es am Ende. Damit hat Wolfsburg in den letzten zwei Spielen 11 zu 0 gegen Bremen und gegen Hertha gewonnen. Ist also auf jeden Fall die Mannschaft der Stunde. Und Hertha geht wie Schalke also unter und zwar richtig unter. Für Wolfsburg ist es der sechste Sieg in Folge. Wir haben in der letzten Ausgabe schon darüber geredet. Wir haben in der aktuellen Folge Fußball MML darüber geredet. Mit dem VfL Wolfsburg ist zu rechnen. Das ist eine große, große Gefahr für alle, die die sich um die Champions League kümmern. So auch zum Beispiel Borussia Dortmund. Also die Mannschaft der Stunde.
0: So ist es. vom Abstiegskampf ins Champions-League-Rennen. So schnell kann es gehen. Nochmal zur Erinnerung, die standen im Herbst auf Platz 17. Ähm, du hast ein klares System mit dem 4-3-3. Wenig Systemwechsel, wenig Wechsel generell. In der ersten Elf eine klare Achse über Castells im Tor, äh, Borneau in der Abwehr, Arnold im zentralen Mittelfeld, der übrigens auch schon fünf Tore geschossen hat in dieser Saison. Wimmer als Takt- und Passgeber im offensiven Mittelfeld und dann eben noch als Vollstrecker vorne drin, Jonas Wind. Also das ist schon richtig, richtig gut und Hot Take, bleiben sie verletzungsfrei, schafft es der VfL Wolfsburg in die Champions League, bin davon fest überzeugt und ich glaube ja, die Befreiung und Loslösung von Max Kruse im November letzten Jahres beim VfL Wolfsburg hat durchaus Parallelen zu der Leistungssteigerung bei Manchester United nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo und damit meine ich weniger Ego und mehr Kollektiv und das ist im Grundsatz immer sehr, sehr gesund, wenn du einen Mannschaftssport betreibst. Ähm, also von daher ist, mit dem VfL Wolfsburg auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, ja, ich schätze, wir müssen noch mal kurz über Hertha BSC reden, oder? Ähm.
1: Ich, ich befürchte, ich befürchte, ja. Ja, du, Mann, 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 ja, Mann, Mann.
0: Man hat eigentlich eine Reaktion ja erwartet ne? nach dem enttäuschenden Auftritt in Bochum. Also stattdessen wirkten sie fast schon überfordert also und total verunsichert. Das hat sich allen voran in so Passfehlern im Spielaufbau gezeigt, die komplett ohne Gegnerdruck passiert sind. Und selbst ich habe ein Déjà-vu, das führte ja jetzt im Abstiegskampf, und wenn ich das schon habe, dann will ich gar nicht wissen, wie die Spieler das haben. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die das alles mitgemacht haben. Die haben Geschichte in Berlin und zwar keine gute. Und dann ist das irgendwann, glaube ich, auch im Unterbewusstsein eine Self-Fulfilling Prophecy. Ja, du kommst mit ganz viel Euphorie aus Florida: Sonne, Palmen, alles toll, keine Testspielniederlage, super. Äh, funktioniert. Ich weiß, ne? wie das funktioniert ist. Funktioniert doch alles. Entschuldigung. Und dann, dann fährst ja. du nach Bochum, kriegst 3-0 kriegst eine 3-0-Klatsche, komplett ernüchtert plötzlich und befindest dich wieder auf den Boden der Tatsachen. Und ich glaube, das ist mental ein absoluter Killer. Und und es ist wirklich erschreckend, wenn man sich die Tore dann gestern auch schon wieder angeschaut hat. Wieder Standard-Gegentore auch. Das ist schon denn das neunte Gegentor nach einer Standardsituation gewesen. Das sind Mechanismen, die du einstudieren kannst im Training. Das hat etwas mit taktischer Disziplin zu tun. Die Hertha ist wieder weniger gelaufen. Ähm, als als Wolfsburg. Eine ganz geringe Zweikampfquote, schlechte Passquote. Also ich glaube leider, die Trainerdebatte wird losgehen, allerspätestens nach dem Derby am Samstag. Und ich würde mal so, ich würde das so zusammenfassen. Täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, also auch man muss wirklich sagen, wir haben ja noch lange ge äh, darüber geredet, dass der Fußball unter Sandro Schwarz ähm, so gut geworden ist, obwohl die Ergebnisse noch nicht da waren. Das kann man jetzt komplett wieder einkassieren. Das war ein grauenvolles, wirklich lebloses, furchtbares Fußballspiel. Und ähm, erinnere dich an den Freistoß von ähm, Maxi Arnhold, äh, der dann zum Elfmeter führte. Also ich glaube, äh, also noch nicht mal in der C-Jugend, in der Mauer hält ein Spieler den Arm so weit hoch, um den Ball abzublocken. Ähm, also das sind natürlich alles Dinge, die dürfen überhaupt nicht passieren, noch dazu äh, überhaupt kein Druck auf den Gegenspieler, D teilweise wirklich Riedle Baku alleine, wie viel Platz der gehabt hat, in erinnerte mich nur an die Tore, ähm, die für Leipzig gegen Schalke gefallen sind. Also das war wirklich bitter und ähm, jetzt zum ersten Mal mache ich mir tatsächlich in Uwe Seeler Manier Sorgen um seine, also um Lukas, Härter. Heute Abend noch ganz schnell gibt es ja auch noch ein paar Partien. Wir freuen uns auf weitere Tore. Bei Mainz gegen Dortmund um 18.30 Uhr und dann Leverkusen gegen Bochum, Freiburg gegen Frankfurt, Augsburg gegen Gladbach und Werder gegen Union. Alles das dann um 20.30 Uhr.
0: Dann Deals. Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix. Konrad Leimer wird im kommenden Sommer ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Nach Informationen des Kicker hat der Mittelfeldspieler von RB Leipzig seinen Vertrag beim Rekordmeister bereits unterschrieben. Bei Transfermarkt.de hat der 25-Jährige einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Insofern also ein guter Deal für die Münchner. Aber das ist natürlich die Frage, passt das denn überhaupt auch sportlich? Immerhin galt Leimer... Lange ja auch als Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Was denkst du denn?
1: Naja, also sagen wir mal so, wenn man das Spiel gestern gesehen hat und wenn man sich beispielsweise auch die Form von Kimmich anguckt, dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine Kampfmaschine wie Konrad Leimer durchaus gut passen wird ins Spiel. Auf der anderen Seite, ähm, die Wechsel von Leipzig nach München waren ja allesamt noch nicht so super erfolgreich. Und da, liebe Lena, würde ich sogar Julian Nagelsmann mit einbeziehen. <lacht> uh,
0: ja, wir werden sehen. Also, wenn sie am Samstag verlieren, dann würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ist ja natürlich, die Bayern haben Überangebot im Mittelfeld, ne? Kimmich, Goretzka, Sabitzer, Gravenberg, Müller, Musiala, das ist eine ganze Stange. Was diese Spieler aber alle nicht haben, ist eine klare Sechserqualität. Und du hast äh, Konrad Leimer als Kampfmaschine beschrieben. Ralf Angnick hat ihn, glaube ich, mal einer der besten Umschaltspieler der Welt genannt. Ähm, der ist unfassbar geil auf den Ball und wirklich ein echter Sechser und das fehlt eben noch im Kader. Deshalb würde ich auch, glaube ich, per se erstmal sagen, guter Transfer, weil es eben ein neues Asset im Kader vom FC Bayern München ist, was sie in der Form noch nicht haben.
1: So, wenn du aufhörst, Fußballer zu sein, kannst du entweder Golfer werden, so wie Gareth Bale, oder halt einen Podcast machen, so wie Lena Kassel, <lacht> das nur mal am Rande noch mal erwähnt. Ansonsten haben wir noch zu vermelden, dass wir sind Mini-Pli. Was bedeutet
0: das? Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Du weißt aber, was mini ist, was oder? Was ist das? Das ist diese... Äh das gab es mal in den, in den 80ern, ja, in den 70ern Mai. und 80ern. Sehr dünne Dauerwelle und in, unter dem Motto, wir sind mini reden wir in der Lieber neuen Rudi Folge Fußball-MML, natürlich höher <lacht> Rudi Völler. So ist das natürlich. Schön.
0: Also, das, da auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe auch noch nicht reingehört. Das habe ich mir für heute noch aufgespart. Freue ich mich sehr drauf. Und morgen hören wir uns dann an dieser Stelle wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MML.
0: Tschüss. Tschüss. Mini-Plee.
1: <lacht> Dass du das nicht kennst. Warum hast du eigentlich eben Mike gesagt? Hast du gedacht, ich sag Schamhaare? Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.